0: Oke, okay. welcome to my podcast, Salim Uthadin.
1: Ya terima
0: kasih apa kabar?
1: Alhamdulillah, meskipun ya sebenarnya fisik sih sehat-sehat aja, tapi batin yang sedang disiksa ini.
0: Oke, kita ke poin karena, ya,
1: karena <laughs> ini kak, ya tahu kita sedang sedang di lockdown selama 6 bulan, dia belum bisa keluar.
0: Kayak. Betul, betul, betul. Yeah. Uh, saya juga merasakan hal yang sama kok. Uh, Oke okay, teman-teman, yeah. sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya perkenalkan dulu, ini uh, teman dan teman dekat akar saya, kalau buat diskusi ya, Din, ya. Di Pakistan yeah. ini kita sapa sebagai Adin, karena singkatan dari Ali Mukhtadin. Uh, saya kasih deskripsi singkatnya itu jurnalis, aktivis dan writer karena memang uh, doi ini uh, concern di bidang uh, apa namanya karya ilmiah, kepenulisan dan juga salah satu aktivis juga.
1: Dibilang kalau dibilang aktivis sih sebenarnya apa ya aktivis apa gitu? Saya juga bingung ya jelas uh, punya rasa. Uh, kepekaan sosial sih yang yang, yang saya uh, pikir itu yang bisa menonjol uh, <laughs> kalau ini saya sih kalah lah sama Kak
0: Dia <laughs> ya kayak <laughs> ini uh, aku kasih perkenalan singkat mungkin Adin sendiri bisa memperkenalkan diri sama teman-teman nih kira-kira
1: baik uh, ini kita perkenalan perkenalan personalianya apa perkenalan identitasnya nih? beda soalnya <laughs> up to you Din
0: as, as you enjoy Din as you enjoy uh,
1: Saya mau kasih sedikit opini, kayak ya, tentang apa, tentang sebenarnya personalia seseorang sama identitas seseorang, gitu. Ya. Karena bedanya identitas sama personalia itu beda. Karena kalau identitas, itu sesuatu yang bisa kita bentuk, bisa kita arahkan sesuai dengan lingkungan kita atau kemauan kita. Tapi kalau yang namanya perso personalia itu, itu kita tidak bisa menentukan, itu sudah ketetapan. Makanya saya termasuk mm. orang yang sebenarnya mengkritisi kartu identitas penduduk gitu, misalnya kartu personalia penduduk gitu, karena personalia itu sesuatu yang tidak bisa kita ubah, kita laki-laki gitu, kita lahir jam segini, tanggal segini gitu. tapi kalau kalau ber, berbicara identitas itu sesuatu yang sepanjang perubahan zaman, kemudian bertemu dengan seseorang baru itu bisa berubah, betul nggak?
0: lain emang bicara sama <laughs> anak tukang nulis mah beda.
1: <laughs> Jadi filsafatnya seperti itu Jadi okay, saya okay. Mungkin akan campurkan ya antara personalia sama ident identitas saya gitu. Ya mm
0: -hmm. kalau saya sendiri
1: nama lengkap sih Ali Mustadin ya, Ali Biasa teman-teman manggil Adin sejak kecil. Tapi di beberapa tempat saya juga dipanggil Ali di teman-teman kalangan jurnalis saya juga dipanggil Ali sih. Gitu. Ada juga yang manggil Agin, tapi saya santai aja mau dipanggil Ali, mau dipanggil Agin, kaya terserah. Selama, selama itu masih baik. Terus saya itu alumni pesantren, alumni pesantren di Pesantren Persatuan Islam di Bangil. kalau kalau kita kenal dulu ada tokoh namanya Ahmad Hasan, nah beliau adalah pendiri dari Pesantren Persis Bangil. Nah, saya lulus tahun 2014, mungkin sama juga ya, sama Kak Dea ya, lulus dari 2014 yeah. ya. Berarti bera
0: kali. berapa lama, Din, dibanggil itu?
1: Saya dibanggil pasca lulus dari SD langsung ke Bangil, sekitar hmm. tahun 2008 kalau salah. Langsung 6 tahun saya dari MTS sampai MI itu saya dibanggil. 2014 okay. saya lulus bareng Kak Dea. Hmm. Nah, cuma perbedaannya ini, saya sedikit cerita tentang sejarah saya, kenapa juga saya bisa masuk ke Pakistan gitu ya. <laughs>
0: Boleh boleh, boleh, boleh,
1: boleh. Jadi uh, saya lulus 2014, saat itu saya ingin melanjutkan kuliah ke salah satu universitas di luar negeri. Tapi bukan Pakistan, saya hmm. ingin melanjutkan. Karena panggilan untuk masuk ke salah satu universitas luar negeri itu cukup lama, akhirnya saya memutuskan untuk tahfid terlebih dahulu. Saya tahfid hmm. terlebih dahulu.
0: Dimana tahfidnya, Din?
1: Pertama saya tahfid di Bogor. di salah satu pesantren mm -hmm. Hidayatullah di Omas, di Bogor mm -hmm. di Bogor. Kemudian mm -hmm. saya pindah ke Wonogiri, pindah ke, mm -hmm. ke Betul Quran, Quran. Sampai akhirnya ada panggilan untuk ikut tes kuliah itu, pada Januari 2015. Ya, Januari 2015, mm -hmm. saya datang ke Jakarta untuk ikut tes. E, tapi setelah tes kan itu pasti nunggu lagi tuh. Nah, saya sambil menunggu itu, Alhamdulillah saya bertemu dengan seseorang yang dulu merupakan senior saya di pesantren yang tahu bahwasanya saya punya bakat menulis, saya punya passion dalam dunia penulisan, mengarahkan saya untuk mau nggak belajar menulis di media gitu. Dan saat itu saya mm -hmm. dikenalkan oleh Hidayatullah, Hidayatullah. Karena saya memang dari awal punya passion itu dan saya punya ingin banget dan punya ketertarikan terhadap dunia kepenulisan sejak kecil dulu. Akhirnya saya tanpa pikir panjang ya udah saya mau ke situ. Akhirnya magang di sana Magang di Hidayatullah Ya mungkin di awal-awal saya belum langsung terjun ke dunia penulisan Karena ya Mungkin takdir kayak saya dimasukkan ke dalam pustakawan Di da apa, bagian pustaka lah Jadi saya tugasnya adalah Mendata buku-buku Semua majalah-majalah Terus baca <tune> <tune> <tune>
0: <tune> <Orang> <tune> Mungkin itu
1: takdir ya. Jadi saya baca buku semua Akhirnya saya Terus panjang perjalanan Akhirnya saya masuk ke dimasukkan ke bagian wartawannya. Dan alhamdulillah saya dipercaya juga pada saat itu saya ditawari untuk menjadi karyawan karyawan tetap. Ya pada saat itu, pada saat itu. Tapi karena ternyata saya dialihkan juga atau saya punya punya takdir yang kemudian menuntun saya ke Pakistan, akhirnya saya tidak melanjutkan itu, tapi tetap yang namanya wartawan atau penulis itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Karena begini Kalau karena teman-teman wartawan nih, teman-teman wartawan, meskipun dia tidak menjabat sebagai seorang wartawan pada saat itu dengan label dari perusahaan atau dari media masa, tapi jiwa wartawan, jiwa penulisnya akan tetap selalu ada.
0: Hmm. Itu
1: sih, itu sih yang 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 sampai saat ini uh, hampir semua orang penulis itu seperti itu. Makanya gak kaget kan ketika saya di sini saya banyak nulis gitu, kalau dia tahu saya banyak nulis, saya banyak. <laughs> Karena nggak bisa, nggak bisa saya menghilangkan yeah. kepekaan terhadap itu.
0: Lebih ke karakteristik kali ya, mungkin lebih mm, uh, karena udah melekat lah, udah udah uh, menjuahi. Gitu. Kayak uh, we love that we do gitu, kita melakukan nah, apa yang kita cintai dan akhirnya itu yeah. kita uh, apa ya, udah menjadi karakter kediri kita gitu lah ya istilahnya. Yeah. Oke, okay. dia
1: kalau saya nemu sesuatu, oh, uh
0: -huh. apa nemu apa? <laughs>
1: kalau nemu sesuatu kemudian perlu saya omongkan tapi tidak lengkap kalau enggak saya tulis. Gitu. Iya. Kalau kalau enggak saya tulis ya, ya itulah pokoknya
0: kecurhatlah itu ya istilahnya. Betul. Tapi curhat Bagaimana yang saya, curhat ya, yang elegan menemukan,
1: Ya menemukan sebuah pengalaman tapi tuh. saya itu kurang kurang seret atau kurang afdol kalau tidak saya bagi ke teman-teman yang lain.
0: Gitu. Contoh
1: nih. Contoh waktu saya punya pengalaman menemani salah satu anggota badan wakaf Indonesia pada saat itu datang ke Pakistan Pak Hendri Tajung yang kebetulan juga beliau alumni sini juga saya punya kesempatan untuk menemani beliau melakukan survei ke beberapa tempat wakaf di Lahore kemudian juga bertemu dengan hmm. salah satu di sini anggota anggota BBI juga di sini di bawah Minister of Religious itu saya geram sekali kalau itu saya mendampung diri akhirnya saya tulis saya masukkan ke majalah hidratulor dan alam eh, yang terbit membaca.
0: Uh, secara dejur itu kita satu tim karena aku juga sempat ngebantu juga ngebantu pak Hendi oh, oh, iya <laughs> secara betul. de facto kita berpisah
1: <laughs> ya, tapi kita punya punya satu satu garis frekuensi yang sama ternyata iya,
0: betul 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 <laughs> oke okay, Dean masuk karena ya, kebetulan aku uh, ya baru-baru ini demisioner juga dan uh, ketika aku uh, apa ya menjabat sebagai Aktivis di Timur Tengah, uh, you are go, uh, got the best stand dari, uh, apa namanya, kita ngadain kompetisi, kemudian kompetisi itu diadakan di seluruh penjuru Timur Tengah, and you got dari 10 besar itu gitu. Dari 10 besar itu kamu ada di dalamnya. Nah itu, uh, what do you feel gitu ketika itu? <laughs>
1: Yang jelas begini Kak, uh, awal ya saya cerita tentang kalau ditanya tentang gimana perasaan saya sih bisa bisa terpilih sebagai 10 yang terbaik di antara beberapa peserta yang yang daftar pada saat itu. Jujur ya rasa bangga terhadap diri sendiri pasti ada Kak. Cuma saya merasa gini, saya merasa uh, ketika awal saya takut bahwa apa yang saya dapatkan ini menjadi senjata saya sendiri untuk saya tidak paham terhadap apa yang saya tulis itu. Mm -hmm. saya akhirnya mencoba untuk membuat suasana hati saya atau suasana kebanggaan saya itu menjadi sesuatu yang lumrah gitu karena begini mm -hmm. ketika ketika saya daftar pun saya kalau kak dia masih ingat ketika saya daftar ke dekat dia ya, saya kan bilang kak jangan bilang siapa-siapa kalau saya daftar gitu kan <laughs> ingat gak ya yes saya bilang saya bilang seperti itu karena yeah. saya takut begini saya takut ketika saya daftar niat saya menjadi berubah ketika seseorang orang-orang lain itu tahu niat saya menjadi berubah akhirnya saya tidak mendapatkan sebenarnya apa sih yang saya kejar ketika saya ikut kompetisi itu gitu. betul,
0: apakah betul. hanya
1: sekedar prestis atau sekedar sekedar saya ingin diakui orang-orang bahwasanya saya adalah seorang writer saya adalah seorang penulis saya hmm. adalah seorang giat literasi dan lain-lain saya takut tertipu oleh itu prestis saya ya hmm. betul meskipun secara wajar itu manusia pasti menginginkan menginginkan itu itu lumrah tapi saya mencoba untuk membentengi itu dan manage bagaimana saya bisa bersikap biasa saja dan menganggap bahwasanya ini sebagai awal untuk saya lebih berkarya lebih lebih tinggi dan lebih berat lagi seperti itu. Jadi ketika saya ada tahu saya termasuk yang 10 yang terbaik bagi saya saya pasti ternyata saya layak untuk layak, tulisan saya layak untuk dipublikasikan, ternyata tulisan saya layak untuk dilihat semua orang. Dan bagi saya, ini adalah sebuah tanggung jawab saya, untuk saya bisa lebih dari itu, untuk saya bisa lebih memaknai apa sih sebenarnya yang saya tulis itu. Jadi bukan hanya sekedar saya ingin dapat prestasi di situ, bukan. Tapi bagaimana saya bisa belajar dari situ, agar kedepannya saya bisa lebih berkarya, lebih berkualitas, dan bisa meningkatkan kualitas saya sebagai tanggung jawab ilmiah saya di hadapan halaya itu begitu kak
0: mm -hmm, betul betul jadi <laughs> lebih ke karya yang bisa dipertanggungjawabkan lah ya nggak cuma betul. nggak cuma nah, karya yang asal ya udah yang penting gue ikut gitu kan kan soalnya ya, orang betul. banyak nih kemarin itu ada sekitar sampai 100 karya lebih gitu kan dan hmm. kayaknya nggak setiap orang yang benar-benar menjiwai untuk uh, benar-benar sampai gol gitu kayaknya ada yang ya udah yeah. saya sekedar ikut aja gitu tapi betul, kalau betul. Antum nih beda nih kayaknya nih. <laughs> Oke, okay. Din, lanjut Din. Iya. Sekarang kita Ibarat. coba, kita coba ura ya uh, tema besar kita kan dari tadi satu-satu. Uh, uh, pemuda diantara bayang-bayang realitas dan krisis identitas. What? Gitu kan? <laughs> Maksudnya... <laughs> Iya makanya berat nih the problem itu kah What's the problem gitu? Kenapa bisa mm, sampai maksudnya kita ada diantara bayang-bayang realita tapi faktanya kita krisis terhadap identitas tersebut gitu?
1: Uh, kalau saya lihat kak ya ini kan judulnya kan pemuda di bayang-bayang realitas dan krisis identitas itu begini yang perlu kita cermati adalah yang pertama adalah kita melihat realitas sekarang. Melihat mm -hmm. realitas pemuda Di zaman disrupsi ini ya. Jadi semua sebab berubah
0: Semua mm -hmm. serba
1: parameter seseorang tuh Akhirnya bisa berubah drastis Dari yang dulunya seperti apa Kemudian menjadi bagaimana Jadi yang dulunya mengejar sebuah nilai Akhirnya sekarang mengejar angka gitu. Karena apa? Mm -hmm. Karena sekarang itu era seperti ini tuh Menuntut seseorang untuk bisa bertahan Dengan idealismenya Di antara realistis yang semakin tidak wajar bagi saya gitu. Jadi pem, pemuda yang sejatinya ini kan pemuda ini disebut sebagai agent of change gitu kan,
0: agen uh -huh.
1: perubahan. Kemudian jadi masa-masa bahkan di Alquran pun disebutkan masa muda itu diantara masa dua fase kelemahan yaitu fase anak kecil yang masih lemah dengan fase yang yang tua Wasyaibah kalau di dalam Alquran di surat Ar-Rum kalau nggak salah wasyibah perubahan. Jadi masa masa muda itu adalah masa di mana selain fisik yang kuat akal kemudian jasmani kemudian rohaninya itu juga kuat lalu mm -hmm. bagaimana sih kemudian pemuda itu bisa bertahan di antara realitas yang sekarang semakin kacau gitu. mm -hmm. zaman media sosial sekarang semakin berkembang akhirnya apa orientasi seseorang juga berubah gitu. mm -hmm. nah ini yang saya tekankan adalah bagaimana kemudian pemuda ini bisa bertahan dengan identitasnya itu Yaitu seorang pemuda yang tidak gampang terombang-ambing oleh keadaan Seorang pemuda yang sebenarnya tidak terpengaruh oleh keadaan Justru yang mempengaruhi keadaan Begitu Jadi mm -hmm. ibarat katanya Pemuda itu harus Membuat sebuah dampak yang besar Bukan sesu sesuatu itu berdampak pada dirinya Nah begitu kebalik nah, Kalau mm -hmm. sekarang itu saya melihat gini Ya mungkin juga saya dengan keadaan saya Atau lingkungan saya yang seperti ini Mungkin saya banyak berpikiran ini karena ya yaitu mungkin jiwa jurnalis saya masih masih melekat jadi segala bentuk kejadian selalu saya kait-kaitkan selalu bentuk kejadian selalu and analisa saya saya pikirlah kenapa bisa seperti ini ya, itu mm -hmm. realitasnya adalah sekarang orang pemuda ini haus akan eksistensi Kenapa mm -hmm. karena media sosial sekarang menjadi parameter seseorang untuk bisa terkenal. itu yang akhirnya menjadi parameternya para pemuda sekarang dan mm. itu sebenarnya wajar kan itu sebenarnya wajar yang tidak wajar adalah seseorang pemuda itu kemudian tidak sadar dan hanya mementingkan sebuah eksistensi itu tanpa mengetahui mm -hmm. esensi dari itu apa gitu itu yang menjadi mm -hmm. tidak wajar makanya mm -hmm. identitas itu adalah diketuk bagaimana seseorang itu bisa membuat esensi dari sebuah eksistensi itu uh, akhirnya berimbang oke okay. begitu uh, eksistensi, <laughs> eksistensi.
0: eksistensi. Iya ya eksistensi versus esensi ya ini kali Betul. ini. Jadi iya. uh, saya juga ini sih Dian uh, sempat apa ya sempat ngelihat uh, conversationnya Agnes Monica sama Najwa Shihab terkait oh, iya. uh, sekarang kayak Agnes Monica itu kan you are famous gitu. Kamu sekarang yeah. dapetin apa yang kamu mau kamu uh, apa namanya terkenal di mana mana gitu. Tapi apakah itu yang kamu cari gitu kan kata Najwa. Terus ya Agnes bilang Sebenarnya ibu saya nggak bilang gitu. Ibu saya bilang, kamu jangan fokus ke fame-nya, kamu fokus ke hard work-nya, gitu. Yang penting kamu kerja keras karena orang lain sebenarnya ketika kamu di atas akan menilai, gitu. Ketika kamu di atas itu, sebenarnya yang kamu cari itu apa? Apakah emang bener karena goal kamu kerja keras kamu atau emang karena famous-nya yang kamu cari, gitu. Dan itu, betul, betul,
1: betul. Setuju. Uh,
0: mungkin it, itu kelihatan juga ya, apa yang, maksudnya, ya di ke <coughs> pemuda kita gitu, yang kita ya, rasain gitu. Karena begini kak, Aduh.
1: mentalnya begini. Mm -hmm. Jadi uh, kalau sekarang kita itu banyak sekali melihat teman-teman atau pemuda-pemuda sekarang itu yang karena sebuah pengakuan atau sebuah ingin dikenal, ingin dilihat, itu akhirnya yang dilakukan apa? Akhirnya dia berusaha untuk menunjukkan bahwasanya siapa aku? Gitu. dia menunjukkan mm -hmm. ke seseorang aku tuh siapa gitu dia berkoar-koar kemudian dia mencoba untuk menghalalkan segala cara untuk orang-orang itu mengaku bahwasanya siapa sih dia padahal tanpa kita menunjukkan siapa kita cukup kita menunjukkan kita bisa apa dan kita apa yang bisa kita lakukan orang akan menilai kok siapa kita begitu mm -hmm. contoh nih contoh contoh mm -hmm. adalah ketika saya compare dengan sesuatu yang lebih general, lebih general tidak spesifik. nanti teman-teman bisa juga bisa bisa lihat dengan contoh yang lebih spesifik lagi. tapi saya compare dengan sesu sesuatu yang lebih general. contoh adalah ijazah. ijazah itu sekarang menjadi hal yang sangat penting banget dimanapun itu, terutama di Indonesia. dan saya setuju juga untuk mengukur mengukur kapasitas seseorang itu adalah dengan dengan sebuah kertas, dengan sebuah legitimasi ijazah itu. tapi akhirnya Di lain itu adalah dampaknya itu juga berdampak buruk kepada seseorang mahasiswa atau seorang murid. Mm
0: -hmm. Contoh
1: Kak Dea kan baru saja didapat gelar ya, masya Allah, bertolak ya. nih, ya. sudah LC ini ya. Gelarnya
0: itu <tuh> <tuh>
1: kak, kak Dea Kak Dea sekarang dapat ijazah <tuh> dari IIUI sebagai uh, BS apa BS jurusan tafsir ya, jurusan tafsir kak ya.
0: Yeah. Di sini Asli. general sih semuanya BS di pukul rata, hmm, gitu. Bachelor of Science gitu.
1: Jadi, kakdea tidak perlu menunjukkan ijazah kakdea ke semua orang, karena hmm. bukan bukan itu sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat. Tapi cukup hmm. kakdea memberikan manfaat, memberikan ilmu kakdea kepada masyarakat bahwa kakdea punya kapasitas di bidang tafsir, kakdea punya kapasitas keilmuan keagamaan di bidang alquran, orang akan bertanya. Dia Aulia itu siapa sih? Kok dia paham sekali dengan tafsir-tafsir Al Qur'an? Akhirnya akan bertanya. Orang akan bertanya kemudian akan menemukan bahwasanya Dia Aulia adalah seorang mahasiswi alumni IAIU jurusan tafsir. Itu sekarang yang tidak disadari oleh teman-teman. Karena apa? Karena hanya parameter seseorang sekarang adalah sebuah legitimasi dari masyarakat dengan bentuk sertifikat, dengan bentuk surat-surat yang menunjukkan bahwasanya dia pernah melakukan itu
0: tanpa dia
1: menunjukkan kemampuan dia di bidang itu. Itu
0: sekarang. Oke, okay. alright. Aku juga jadi ingat, ini statementnya <coughs> uh, Pak Rocky Gerung, Bung Rocky itu pernah bilang gini. Sebenarnya saya itu kuliah berkali-kali gitu kan di, di UI pun gitu kan dia sampai ngambil filsafat dua kali kalau nggak salah. Tapi yeah. ijazahnya nggak yeah. ada yang saya ambil okay. karena menurut saya ijazah itu bukan ijazah hanya syarat. seseorang itu pernah sekolah bukan pernah berpikir gitu. Betul. Jadi meskipun meskipun dia apa ya dia punya ijazah belum tentu dia udah lulus dalam berpikir gitu. Makanya uh, saya juga kalau misalkan ngobrol-ngobrol uh, gitu ya sama teman-teman yang senengnya mikir gitu, mereka bilang udah deh se sekarang untuk Indonesia jangan dulu ngajak berpikir kritis, ajak mikir dulu aja mau apa enggak gitu. Jadi ada satu. Gitu,
1: Satu hal yang saya pelajari dari 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 Cak Nun, Eha Najib teman-teman pernah pernah ikut Maian bareng beliau. Jadi uh, mental seseorang pemuda saat ini tuh lebih kepada seorang taker, bukan seorang yang Pemberi gitu. <tuh> Tapi mentalnya take, mentalnya itu pokoknya saya mau mengambil sesuatu, saya nggak mau memberi. Padahal. Kalau kita mau memberi sesuatu, nanti itu juga kembalinya kepada kita kok tanpa kita mengharapkan itu. Itu sudah janji-janji janji agama, janji Tuhan yang sudah masyhur di kalangan semua agama bahkan gitu Itu udah filsafat kehidupan gitu. Siapa siapa yang siapa yang memberi nanti suatu saat tanpa pengharapan pun Tuhan akan balas itu seadil-adilnya gitu. Nah, tapi Orang sekarang lebih kepada, pokoknya saya mau mengambil. Saya mengambil apa di situ? Akhirnya timbullah sifat-sifat pragmatis, sifat-sifat oportunis di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah lingkung. Akhirnya itulah yang menjadikan seseorang oportunis dan pragmatis terhadap sesuatu. gitu Betul nggak kira-kira?
0: Bener banget, bener banget. Emang sih, jadi uh, kayak, apa ya, mungkin... Uh, bahasa kasar bahasa kasar dari krisis identitas adalah miskin identitas ya nggak sih?
1: betul <laughs> Mungkin,
0: apa ya kayak mencari pengakuan gitu seolah-olah uh, kayak aku gini uh, dulu dulu nih sebelum uh, sebelum kit, uh, sebelum aku bisa menyelesaikan uh, sarjana aku nih dulu aku berpikir kayak maksudnya wah kayaknya bangga banget nih kalau misalkan nanti suatu saat aku punya gelar SPD atau mungkin LC atau mungkin BS gitu kan yang sekarang tapi itu dulu nah setelah di tengah-tengah aku kuliah tuh aku ketemu sama profesor dan dia gelarnya itu udah ya Allah kayaknya nggak akan cukup kalau tulis nama undangan nikah itu <tuk> <tuk> kayak sepur, <Lalu> beli, sepur. <tuk> saking banyaknya gelarnya tapi beliau bilang ketika ditanya gitu kan pak apakah mau dicantumkan gelarnya beliau bilang saya nggak butuh itu gelar duniawi gitu maksudnya Kalau misalkan saya hanya cuma pegang uh, gelar aja tanpa fakta, tanpa aksi yang saya gunakan gitu, ya itu akan nihil gitu loh. Jadi pertanggungjawaban saya nanti tuh bukan itu gitu. Sampai bilang, ya Allah di situ saya nusuk banget. Jadi maksudnya itu yang membuat saya sebenarnya ini saya udah udah apa ya udah bisalah menyandang gelar gitu kan maksudnya kalau misalkan yeah, yeah, yeah. dipakai. Okay. Competition tuh orang pandanannya gitu kan kak sebenarnya. Uh, perlu dikasih luar enggak Saya sih pengennya enggak usah gitu Karena uh, Apa ya Takutnya malah jadi uh, Kita haus pengakuan gitu kan yeah, Padahal betul. bukan itu yang kita cari gitu Bukan itu yang kita cari Kita pengennya ya Hanya sebagai apa ya Sharing opportunity Atau pengalaman gitu Bukan betul, betul. bukan itu satu-satunya goal yang kita cari Oke okay, Dim setuju banget ya pokoknya Jadi uh, Kalau dari sini nih Dari dari semua yang kita rangkum ini, menurut menurutku nih uh, gimana nih caranya untuk meminimalisir kritik gitu? Karena kan potensi kritik nih buat buat pemuda yang kayak gini ya, yang mereka hanya hanya cuma ya udahlah asal hmm, apa ya asal gerak aja tanpa mereka. Yang penting kita kita coba upayakan, terus kita menang, akhirnya kita dapat pengakuan gitu. nah itu kan ya, sebenarnya hal yang salah tuh dari situ banyak celah-celah kritik dan potensi kita untuk mengkritik itu jadi besar gitu nah gimana nih menurut Aja, caranya supaya meminimalisir hal itu
1: ah ini jadi kalau kita sekarang ya. sesuatu orang atau idealisme idealisme seorang pemuda dengan realitas pemuda itu idealisme itu kaitannya dengan kritis itu erat banget Karena apa? Karena ketika seseorang mempunyai idealisme yang cukup kuat, berarti dia mempunyai jiwa kritis yang cukup kuat juga. Nah, nah sekarang ini, kenapa seseorang itu dikatakan miskin identitas, miskin idealisme? Karena apa? Karena menghilangnya atau melemahnya jiwa-jiwa kritis seorang pemuda itu di dalam kehidupan atau di dalam menyikapi sebuah proses pembelajaran dia. Nah, karena melemahnya jiwa kritis tersebut, akhirnya orang... ikut aja harus mau kemana aja gitu. Ibarat kata ya udah pokoknya saya mau kesini saya mau kesini. Dihadapkan dengan situasi yang sebenarnya bisa menjadi pumerang bagi dirinya sendiri dia tidak bersiul kritis. Pokoknya ya udah selagi itu menguntungkan bagi saya dan saya bisa dilihat di mata masyarakat saya mau gitu.
0: Nggak
1: peduli jangka panjang apa jangka pendek, sumbu pendek apa sumbu panjang itu saya nggak peduli. Nah makanya apa? Banyak membaca banyak. merenungi segala sesuatu dalam fase kehidupan. Kemudian banyak berpikir itu akan menghadirkan seseorang pemuda dengan jiwa-jiwa kritis. Akan membangkitkan idealisme seorang pemuda untuk bisa tampil bahwasanya yang saya butuhkan dan yang akan saya berikan kepada masyarakat itu apa sih? Begitu. Bahkan lebih ironinya ketika seorang pemuda itu justru tidak memikirkan bahwasanya nanti itu saya berjuang untuk masyarakat. saya nanti berjuang untuk umat tidak memberikan seperti itu yang difikirkan adalah nanti saya dapat apa seperti itu bukan bukan nanti saya mm. memberi apa akhirnya apa ya akhirnya mm. idealisnya mereka terkikis identitas mereka semakin terkungkung kreativitasnya terkungkung hanya memikirkan satu satu pokoknya saya harus populer saya harus dikenal oleh masyarakat ironinya lagi mm. ketika seseorang menghalalkan itu kemudian Berkhidmat di masyarakat Dan masyarakat membutuhkan sesuatu yang Disangka itu adalah sebuah kebenaran Maka, karena dia tidak tahu Tapi kalau ketika dia ditanya Kemudian dia jujur tidak tahu Kan ditinggalkan oleh pengikutnya Akhirnya apa? Dia mencoba membuat Statement-statement Atau sebuah kebijakan-kebijakan Sebenarnya itu salah Apalagi kalau itu terkait dengan hukum agama Itu kan sebuah, sebuah hal yang yang sangat sangat fundamental begitu. Itu yang nanti akan merusak masyarakat. Itu akan merusak idealisme sosial. Akhirnya apa? Solusinya adalah perkutus. kita itu sebenarnya pemuda itu apa sih yang harus dilakukan? Kemudian tumbuhkan jiwa-jiwa kritis kita, tumbuhkan jiwa-jiwa pemikir kita. Dengan cara apa? Karena pemikir itu tidak hanya sekedar memikirkan tanpa melakukan apa-apa tidak. Baca. Baca buku atau baca dikutip. baca segala hmm. bentuk apa yang kita hadapi itu kita baca kita renungi Alquran pun juga sudah mengatakan kan ada buri ada buri itu sih yang sebenarnya sekarang manusia apa teman-teman pemuda ini kurang termasuk saya mungkin barangkali ya uh, karena saya sekarang juga tetap setiap hari itu saya membaca entah itu membaca buku atau membaca sebuah perjalanan kehidupan saya itu selalu saya baca dan saya renungi lalu apa yang saya butuhkan itulah yang kemudian saya bisa mempunyai jiwa yang Ketika saya dihadapkan dengan sesuatu, saya harus kritisi ini Kalau tidak sesuai dengan pikiran saya Tidak sesuai dengan yang apa yang telah saya baca itu Saya harus kritisi itu Nah itu sih Kak, yang harus kita lakukan, solusinya itu
0: Iya, iya, betul, betul Ini sih, pengalaman itu sebetulnya bukan dicari ya Maksudnya, yeah. cara mendapatkan pengalaman itu Bukan hanya sekedar kita nyari aja Tapi itu dilalui gitu, kita harus melalui itu Dan kadang nih, uh, uh, saya sendiri kesal juga din kalau misalkan ada orang yang bilang e, oke okay, uh, insyaallah baik gitu ya atau mungkin iya, iya. E, itu akan apa ya mengatasnamakan uh, mungkin agak sensitif sih adin ya, ya. mengatasnamakan iya, iya. Tuhan seolah-olah ya mengatasnamakan Tuhan seolah-olah itu semua akan baik-baik saja tapi tanpa ada uh, tanpa ada realita khusus gitu realita atau Betul. kutuah yang pasti gitu untuk melaksanakan Terlalu hal tersebut. Nah, uh. Contoh, uh, misal kita lagi lagi apa ya, lagi ada uh, taruhlah kita punya acara internasional misalnya, kita punya event besar, terus kita cuma bilang oke okay, gitu kan, semua akan baik-baik saja biiznillah gitu, oke okay, gitu biiznillah akan baik-baik saja, tapi apakah itu akan baik-baik saja kalau misalkan kita nggak ngerjain apa-apa, kita nggak melangkah gitu, kita nggak ikhtiar Betul. untuk cari gitu kan uh, bahkan kata tawakal pun ada setelah ikhtiar gitu, jadi uh, itu juga mungkin salah satu poin yang apa ya yang aku sayangkan juga gitu sama pemuda-pemuda uh, khususnya mungkin yang ada di lingkungan kita dulu lah ya kita nggak nggak apa ya nggak nggak pergi keluar jauh dulu tapi kita cukup hmm, apa ya mencoba untuk yang nampak yang nampak hmm. kita <laughs> kita coba mencari solusi lah ya mungkin uh, uh, ada ada bolehnya kita mengkritik apa yang ada di sekitar kita tapi kita coba hadirkan solusi juga gitu untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita Oke okay? untuk bicara masalah solusi mungkin kita bisa uh, di next podcast ya Di ya Saitu solusi kita Okesalamualaikum okay. okay. warahmatullahi se sebenarnya kan.
1: juga masih banyak yang kita sampaikan lagi ya. ditunggu aja
0: ditunggu ya Oke okay. ya. balik lagi okay, ya. Ya.
1: warahmatullahi wabarakatuh